0: Привет, ты слушаешь подкаст о миграции как дома? Я его ведущая, Даша. В прошлом эпизоде я рассказала о первых шагах по миграции в Израиль. Мы остановились на той части истории, когда я сижу в шкафу с диктофоном и считаю, что записывать подкаст — это лучшее, что я могу сделать со своей жизнью прямо сейчас. Если ты не слышал или не слышала мой мастер-класс о том, как шесть месяцев готовиться к плавному выходу в самостоятельную жизнь в Израиле, по итогу остаться без жилья, постоянной работы и с разбитым в трепезге сердца в одной из самых дорогих стран мира, то очень советую начать с первого эпизода. А мы едем Дальше. Второй выпуск этого подкаста я вновь записываю, сидя в шкафу. Но уже не в том, в котором была прежде. Мне удалось снять комнату в тель -Авиве. И сегодня я расскажу тебе эту страшную, полную драматических сюжетных поворотов историю, которая закончилась тем, что мне помогли перевезти вещи из одного города Израиля в другой, а именно на мою квартиру, на Майбахе. Да-да, без регистрации смс. А еще расскажу тебе о суперспособностях, которые мне удалось приобрести за последние две недели. А именно худспе и барабанная дров. Пара -пара -пам -пам. Не бояться просить помощи у других. Это то, чему мне стоило научиться немного раньше, но никогда не поздно. Итак, то, чего я боялась так сильно, неименуемо происходило. А именно моя программа масса, о которой я рассказала в первом выпуске, заканчивалась. Другими словами, до момента X, когда я должна была выехать из общежития, оставались считанные дни. Всю последнюю неделю я рассылала свое резюме везде, куда могла, и судорожно искала жилье. Я обновляла ленту Фейсбука, кажется, каждые 20 минут и прикидывала, каково мне будет жить в квартире, точнее, не в квартире, а на кухне за 3000 шекелей в месяц. Это примерно 60 тысяч рублей. Да-да, ты не ослышался. Мне действительно предлагали снять в обыкновенной квартире обыкновенную кухню с кроватью. Ну, то есть, довольно большой кухня, куда помещается кровать. И мне сказали, что это просто комната вместе с холодильником и плитой. И я такая, мм, как заманчиво. Сейчас бы 60 тысяч рублей жить около холодильника. И, честно говоря, в Израиле не такие квартиры случаются. Случаются квартиры без окон. Да-да, со всякими безумными-безумными дизайнерскими решениями Например, такими как душ в шкафу И да, это не шутка Первая комната, которая мне понравилась Нашла меня, пока я стояла в очереди в супермаркете я вновь обновляла ленту Фейсбука и увидела объявление о, о том, что сдается комната в самом центре Тель-Авива. И самая главная дата заезда как раз по окончанию моей программы и дата выезда в середине января. То есть как раз то, что мне нужно. два с половиной месяца на то, чтобы собрать свой шит и решить, что делать дальше. Я специально искала временное жилье, Здесь это называется субаренда, sub потому что я пока не готова брать на себя обязательства заключать договора и снимать комнату на год и брать обязательства по отношению к соседям, с которыми я буду жить, просто потому что у меня пока нет постоянной работы, и я пока не очень понимаю, в каком именно городе Израиля я сяду. Итак, вернемся к комнате, которая мне понравилась. Я зашла на профиль парня, который выложил объявление, и оказалось, что он говорит по-русски. Уже в этот момент я подумала, боже, какая удача. Мы сразу договорились о встрече. Я поехала на нее. И от моей общаги до Тель-Авива ехать на автобусе примерно час-час двадцать. -час и все время, пока ехала, я не смогла ни читать ничего. Я только повторяла про себя. Плиз, плиз, плиз. Я так хочу, чтобы я знала, где я смогу спать. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Когда я приехала к хатке, меня встретил хозяин комнаты, проводил квартиру, стал показывать то да сё, например, это конди кладовка, плита и так далее. А потом он резко остановился, улыбнулся, посмотрел на меня и сказал «Слушай, я должен тебе кое-что сказать». В этот момент честно говоря, я очень напряглась, потому что мой израильский друг, о котором я рассказывала в прошлом эпизоде, расстался со мной примерно с такими же словами. Поэтому не то, чтобы вся жизнь прибежала у меня перед глазами, но я почувствовала, что сейчас будет какой-то это да подвох. И я не ошиблась. Хозяин комнатки продолжил. Слушай, я буквально за пять минут до твоего прихода сдал эту комнату на месяц. Просто она так понравилась парню, и он предложил заплатить за один месяц, как за два. М -м, капитализм, капитализм. Мне крыть, честно говоря, было нечем. Я не могла заплатить вдвое больше. Я попыталась держать лицо, как могла. Мы еще пообщались, пообещались быть на связи, мол, если через месяц мне все еще нужна будет квартира, то можно будет попробовать договориться. Я улыбнулась и ушла в красивый тель закат слушать самые плаксивые треки на всех времен, хлюпать носом и утирать слезы рукавом. Ты ни за что не поверишь, что случилось в момент, когда я выходила из квартиры и шла к автобусной остановке с перекошенным от боли лицом. На пешеходном переходе я встретила Того самого вонючего бигбосса Который не дал мне работать на канале Где я приходила стажировку Потому что, по его мнению, в диджитал-отдел Не нужны новые руки Хотя еще как нужны Он стоял на светофоре в своей роскошной белой тачке Мы прямо столкнулись взглядом и я тогда подумала, возможно, это знак, и сейчас он передумает, и поймет, каким он был драком, и возьмет эту прекрасную, чудесную девочку на работу, которую, честно говоря, она заслужила. Но, к сожалению, я не героиня доброго кино для грустных вечеров. Сценарий для моего сериала, в котором я играю главную роль, писали первоклассные сценаристы, которым такие повороты сюжета кажутся просто пошлыми. И вообще, чем дольше у главного героя все будет плохо, непонятно, тем больше серий можно будет снять, бабок срубить. Но вы поняли, все еще капитализм, капитализм. В общем, я не знаю, что подумал мой бигбосс, когда увидел меня, но точно не о том, что нужно взять меня на работу, потому что ничего не произошло. Тем временем часики тикали, и день X подбирался все ближе. Я съездила еще в несколько квартир, но все было не то: где-то нужно было подписывать вот договор на год, где-то нужно было внести какие-то невероятные залоги, или просто было дорого и стрёмно. Я была в отчаянии, потому что, ну как-то жить-то где-то надо. В какой-то момент я поняла, что ничего другого мне не остается, как взять себя в руки, взять телефон в руки и позвонить своей тете, которая живет в Израиле. И когда я приезжала в гости, моя тетя говорила мне о том, что если мне вдруг понадобится помощь, я всегда могу обратиться, и чтобы я знала, что я никогда не останусь здесь на улице. Это все, конечно, прекрасно и чудесно, и когда она мне это сказала, я улыбнулась, мне стало тепло на душе. Но позвоните сказать «Привет, помнишь, ты говорила, что я никогда не останусь на улице? Так вот, кажется, мне нужна твоя помощь довольно сложно» Я такой травмированный постсоветский ребенок, которого учили всегда полагаться на себя Как будто бы просить помощи — это быть немного абузой Хотя я знаю, что это знание абсолютно идиотское Но кому он, когда кого-то останавливало какое-то знание но бывает, жизнь прижмет так, что звонить нужно и просить помощи нужно. Не спать же мне на улице. И я позвонила. И моя дорогая тетя сказала: Конечно, приезжай, о чем тут говорить? Такого облегчения я не испытывала уже очень давно к тому моменту, когда был этот разговор, и я Ой, как будто бы от души отлегла. В это время, пока я училась просить помощи у других, ребята с моей стажировки очень сильно постарались и выпили мне место работы на фрилансе в отделе, который не имеет никакого отношения к вонючке, к биг боссу который не захотел давать мне работу. сори это моя травма, я буду говнять его столько, сколько мне захочется. У меня появилась возможность поработать на фрилансе в качестве видеомонтажерки новостей. Так как это фриланс, это не очень стабильная работа с нестабильной зарплатой, но это хоть что-то. И это хоть какую это небольшое ощущение, что ура-ура Наконец-то все хоть немножечко Начинает склеиваться Тем временем момент X настал День выезда из общежития Стоя с неподъемным чемоданом И двумя гигантскими дюзаками, Я вновь и вновь листала ленту Фейсбука в надежде найти квартиру Вдруг у меня сейчас получится И я смогу поехать не к тете А заехать с ноги в, в какую-нибудь Милую комнатку в Тель-Авиве Или в другом городе И знаешь, что произошло? Я вновь увидела то самое объявление, по которому ездила, комната, которая мне понравилась. И я не знаю, что на меня нашло. Я решила написать и сказать, что я готова въехать через месяц после того, как уедет парень. О боже, мне быстренько ответил хозяин Хаски и такой говорит. Знаешь, э, я все-таки не сдала квартиру тому чуваку, потому что мой сосед оказался против, так как парень не говорит по-английски и на иврите. И сосед испугался. И я такая я yeah! Ура! Человеческий фактор иногда побеждает капитализм. Йоу! Честно говоря, мне очень жаль э, парня, который был готов заплатить вдвое больше и въехать, но его не взяли. Это я как раз к вопросу о том, как сложно снять жилье в Израиле, но я была супер рада за себя. Sorry. В общем, мы договорились о встрече. Теперь оставалось понравиться соседу, который остается жить в квартире. Тем временем я поехала к тете. Я заехала к тете и, честно говоря, очень жестко кайфанула, потому что сразу началось. Дашенька, хочешь супчик, котлетки, рыбку, макарошки? Рисик, а что еще тебе дать? И когда ты так долго лишен этой заботы от старших, вдруг она приобретает такую ценность. Этот супчик, эти котлетки, этот рисик. Да боже мой, да я ничего вкуснее в своей жизни не ела. Да боже, я не хочу, чтобы это вообще когда-либо заканчивалось. Это было очень круто, я перевела дух. В это время мне назначили первые учебные смены в качестве монтажерки новостей. Я договорилась с хозяином Хатки на встречу, чтобы познакомиться с его соседом. И как будто бы все начало идти своим чередом. Но, тем не менее, я испытывала просто постоянную тревогу. Мне казалось, что все не так. Казалось, что я делаю недостаточно. Почему? Ну, потому что мне очень сложно не сравнивать себя с другими. А на массе нас было около 30 человек которые, по сути, начали с одинакового старта, и у всех все по-разному сложилось. Мы все проходили стажировки в разных местах, кого-то после стажировки взяли на постоянную работу с нормальной зарплатой. Кто-то снял квартиру на долгий срок и начал по-настоящему обживаться со всеми поездками в Икею и так далее. У меня не было ни первого, ни второго. Я очень, правда, очень-очень-очень сильно старалась не завидовать и не сравнивать себя с другими. И я вот постоянно себе повторяла, когда у меня накатывала. У каждого свой путь, ты ни в чем не виновата, ты молодец, ты старалась, ты сделала все, что в твоих силах, у каждого свой путь. Но честно говоря, иногда вот эта вот душераздирающаяся откуда-то изнутри души. Да за что? Ну почему? «Так, что со мной не так?» Вырывалось само собой. Так случилось тот день, когда я должна была встретиться с хозяином катки, хатки и познакомиться с потенциальным соседом. В этот день у меня была очень ранняя учебная смена. Я напросилась переночевать у подружки, так как ехать от дома моей тети до телеканала, где у меня появилась возможность работать на фрилансе больше двух часов. И чтобы быть там к восьми, мне нужно было выехать типа в 5.30, и это было для меня ту матч А моя подружка жила относительно недалеко от канала, и я вот напросилась ни о чем не жалею. К этому моменту я уже освоила навык просим помощь и вписываемся ко всем, кому можем. И на следующий день мне поставили еще одну учебную смену чуть-чуть позже, но тоже довольно рано. И я не знала, где я буду ночевать. постанусь ли я в Тель-Авиве снова у подружки или, возможно, понравлюсь соседу заехать сразу вот в эту хатку и переночевать там, либо мне вновь придется ехать к тете и рано утром с утра ехать обратно в Тель-Авив. В общем, полный хаос, полный месс. И по итогу я взяла с собой гигантский, гигантский тяжеленный рюкзак я вышла э, с теста с первого рабочего дня безумно уставшая. ну так как, честно говоря первые дни на работе в новой должности это само по себе довольно стрессово и волнительно и когда ты еще не очень понимаешь где ты будешь спать в ближайшие пару дней это просто начинается ходить с ума и где-то за 20 минут до знакомства с соседом я вдруг э, почувствовала такое Острое одиночество. Мне так захотелось, чтобы меня кто-то тупо обнял. Взял этот гигантский рюкзак и сказал, что все будет хорошо. Я просто села на скамейку вот прям вслась такая. Да господи, да за что? За что мне все это? Да что такое-то? Что я сделала? Конечно, я позвонила маме, пожаловалась, расписала в красках, как страдает израненная моя душа, и вот это все. И, честно говоря, помогло. Вообще, я готова поставить памятник моей маме, потому что я не представляю, сколько моего нытьяна наслушалась за последние полгода. После терапевтического разговора с мамой, когда она тебе сказала, что все плохие, Даш, одно ты хорошая и все делаешь правильно, я утерла нос и направилась в хатку. И в этот момент я решила, что настало время использовать худспу. Те, кто живут в Израиле, они знают, что такое худспа, потому что без этой штуки в этой стране не выжить. Те, кто не знает, объясняю, худспа ⁇ это наглость. И это правда. В Израиле без худспы... Ты не выживешь ни в очереди в супермаркете, ни в поликлинике, ни на работе, ни где бы то ни было еще. И не то, чтобы я очень наглый человек. В России мне было бы проще пропустить 5 миллионов человек вперед, лишь бы не ругаться. Но в Израиле нужно как-то жить. Поэтому я собралась с духом, подошла к хатке и начала худ спить. Познакомившись с соседом, я прямо спросила, когда можно будет платить и въезжать. И хозяин комнаты, и сосед, честно говоря, мне кажется, прифигели. Они такие что-то замялись, замялись. Ой, ну вот мы еще смотрим, люди еще приходят, вот это все. Я уже с непроницаемым лицом говорю. Понятно. Челы. Подумала я, вы просто сведете меня с ума. Я бы просила дать мне ответ в ближайшие два дня, потому что даже если это будет четко и нет, хотя я не знаю, как можно отказать такой милашке, как я, если честно, то это уже облегчит мою жизнь и избавит от напрасных надежд, потому что их за это короткое время мне было достаточно. По итогу в этот вечер я ехала домой к тете. Когда я приехала, меня ждал теплый теплый чай, творожок с медом и вот это все. И примерно около полуночи хозяин хатки позвонил мне и сказал: мы выбрали тебя. И я такая холи худспа, ура, ура. А сама про себя, конечно, подумала: посмотрим, кому еще, с кем повезло. Хатки со мной точно. В общем-то, на следующий день у меня вновь была назначена учебная смена. Я снова собрала гигантский рюкзак, зубная щетка, полотенце, трусы и вот это все необходимое для ночевки в новом месте. После второй учебной смены я поехала прямиком в новый домик, скинула наконец в гигантский рюкзак поняла, что у меня нет ни подушки, ни одеяла. К счастью, хозяин хатки достал откуда-то из закромов свою солдатскую подушку, на которой спал, пока служил в израильской армии. Я спала на ней, и, честно говоря, на следующий день у меня на лице высыпало чуть прыщей, и уж не знаю, что у виной. Э, нервы армейские духи, оберегавшие себе подушку или цикл, но прыщи уже прошли, да и вообще уже но no метр. но просто вот такой забавный факт. После того, как я скинула рюкзак, мы с хозяином пошли к банкомату, чтобы я заплатила деньги за хатку. Когда мы шли обратно, чувак устроил мне прям настоящую экскурсию по району. Он поел пивом, угостил пиццы и вот это все, И я такая, о боже, ура, ура, хотя бы одна базовая потребность в крыше над головой закрыта. Боже мой, какое счастье. Но... Оставался открытым еще один вопрос. Нужно было придумать, как перевести вещи из города, где живет моя тетя. Мы помним, что это два часа на общественном транспорте и где-то полчаса на машине. У меня уже был опыт, когда я перевозила свой гигантский неподъемный чемодан на поезде от общежития до тети. Но дело в том, что в общежитии походилось прямо напротив железнодорожной станции. Поэтому мне было довольно легко дойти до. Ну как легко? Честно говоря, чуть не сдохла, пока я доперла этот чемодан до железнодорожной станции, потом оттуда до тети. И честно говоря, я не хотела повторять вот это вот всего. И мы помним, чему я научилась. А научилась я тому, что просить помощь это нормально. И, в общем, рассказываю. Все это время, на протяжении парочки недель, мне в Фейсбуке писал какой-то чел, у которого с которым у нас было несколько общих друзей. Он уже несколько лет живет в Израиле. И что-то там подкатывал ко мне, что-то спрашивал, говорит: глаза у меня красивые. И я такая. Да, 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 это нам известно. И тут он меня спрашивает: А нужна ли мне помощь с переездом? И я такая, ой-ой-ой, ой ой Пишу ему: Слушай, говорю, чувак, а машина у тебя есть? И он такой, да, есть. И я такая, вообще-то, помощь очень нужна. И он такой, да, без проблем, я приеду. На следующий день, в день, когда мы договорились перевозить вещи от моей тети из Нитани в Телевиф. Мне пишет этот чувак с утра: Слушай, тут такое дело. Ко мне приехал с утра, друг, и ему выдали служебную машину на работе. И в общем ты не против, если я приеду с другом на его машине? Я такая, да боже, конечно, не против. Нет, какая разница? Мне главное, чтобы мои вещи из точки А доставили в точку Б. И еще желательно подняли на третий этаж старого дома без лифта. Ну, короче, девочки и мальчики, к тете приехал черный майпах, куда все мои вещи уложили и с ветерком довезли до хатки в Тель-Авиве. Честно говоря, я прям жестко кайфанула. Единственное было мое опасение то, что, ну, типа, чувак там писал, что мне глаза красивые, все такое, я боялась, может, он там продолжит клеиться. Ну, не знаю, что его смутило. Возможно, у меня было такое отчаянное и уставшее лицо. Но чел поднял мои вещи на третий этаж, все занес, обнял меня, сказал, что было приятно познакомиться и больше никогда не писал. И о боже, как это круто! В общем, я со всеми, со всем своим барахлом заехала в хатку и почувствовала такое счастье. Ура! Я дома, и мне есть где жить аж до середины января. Вау! Мне кажется, что на самом деле я осознала всю степень своей счастливости только к шабату. Я заехала где-то в среду, и в субботу я Первый раз пошла гулять, прям вот не спеша, отложив все дела, перестав посылать везде резюме монтировать выпуск, первый выпуск этого подкаста, и я вдруг осознала, вау, я живу в центре Тель-Авива, у меня 10 минут пешком до моря, простите, что выпендриваюсь, но... У меня просто какое-то проклятие еще было небольшое в жизни. Я очень долгое время, с тех пор, как мне исполнилось 18 лет, я уехала из родного города, жила очень далеко от центра жизни. В Москве я жила сначала в общежитии в Подмосковье, потом я перебралась поближе, но все равно это было довольно далеко от центра. Здесь, в Израиле, я сначала жила в деревне, где ходит 4 автобуса в день, потом я как бы жила чуть-чуть более большом городе, но все равно до Тель-Авива где-то час-час двадцать на автобусе. И как бы, а теперь у меня все доступно ножками. Мало того, я живу в 20 минутах до бульвара Ротшильда пешочком, даже если не в 15 минутах, а это место, но ну, как бы вот этот весь баухаус знаменитый Тель-Авивский, он весь вот там вот расположен. И мне дойти от дома до туда, вот до знаковой улицы Тель-Авива, пятнадцать минут. Вау! Сори! выпендриваюсь. В общем, все начало устраиваться, и я невероятно до сих пор иногда не могу поверить своему счастью. Вот сижу в этом шкафу, он кажется мне каким-то особенным, особенно любимым, талевивским, центральным шкафчиком. В общем, невероятно счастлива и радостное того, что мне наконец удалось найти хатку. Я продолжала... И продолжаю закрывать базовые вопросы своей жизни. Здесь в Израиле, например, я ищу постоянную работу с постоянной хорошей зарплатой в Израиле, потому что мой фриланс — это классно, и то, что мне нашли ребята на канале, — это лучше, чем ничего. Но работы не очень много, и денег мне мало для комфортной жизни в Израиле. И у меня не все всегда получается. Например, я рассылаю свое резюме, и довольно часто я вообще не получаю ответы, или получаю сразу отказ, или вот была печальная история о том, как я прошла уже три этапа собеседования, в классную компанию На вроде как классную должность И получила отказ Очень расстроилась Повалялась в кровати Позвонила маме Услышала, что все дураки Одна я молодец Мне стало легче Это нормально, когда не все сразу получается И это большое-большое искусство Замечать то, что уже получается Вот, например, получилось жильем Я живу в классном месте У меня классный сосед Томи у меня есть мои потрясающие друзья, которые поддерживают меня по телефону или офлайн. У меня есть мой любимый велосипед, на котором я теперь могу кататься по всему для виву. Есть потрясающая погода. Ляд-ляд, как говорят в Израиле, потихоньку. И вот этому я, наверное, все еще учусь. Потому что иногда мне все еще нужно повторять про себя в минуту отчаяния. Даша, у каждого свой путь. У каждого свой путь. Ты стараешься, ты делаешь все, что в твоих силах, и это главное. И, наверное, завершить этот подкаст. Я хочу, возможно, немножечко прописную истиной, но я хочу, и я так и сделаю. Сказать тебе о том, что просить помощь — это не страшно. Это даже круто. Когда мне стрёмно попросить помощь, я думаю о том, что нет уже есть у меня в кармане. Ну, то есть, если я не попрошу помощи, это будет то же самое, как если бы я попросила, и мне бы сказали нет. Мне бы не помогли Просто. Когда попросишь помощи, ее получишь, это, конечно, потрясающе. И это не только возможность перевести, да, свои вещи на Майбахе из одного города Израиля в другой, но это возможность узнать кого-то поближе, узнать саму себя поближе. И в Израиле вообще в русскоязычном комьюнити с этим делом очень интересно, так как с 90-х годов здесь э, довольно много репатриантов, кто приехал 20 лет назад, пять лет назад, 10 лет назад. И все когда-то были здесь новенькими. Все понимают, что первые несколько лет они очень сложные здесь. Тебе нужно адаптироваться, выучить язык, понять вообще, как что работает. Потому что, ну, например, банковская система Израиля и российская — это две просто не пересекающихся вселенные. Первое время у меня был просто шок. Я просто вообще ничего не понимала. Так вот, вот в этом русскоязычном израильском комьюнити... Люди довольно сильно помогают друг другу, потому что они знают, каково это быть новенькими. И я думаю сейчас про то, что когда я встану здесь на ноги, если мне удастся кому-то помочь, это будет круто, потому что, например, сейчас так помогают мне те, кто уже встал на ноги здесь. Я хочу сказать тебе большое спасибо за прослушивание этого подкаста. Большое тебе спасибо за твое время. Я очень надеюсь, что у тебя все хорошо, где бы ты ни находился. Что ты замечаешь все хорошие вещи, которые есть, и вещи, которых тебе не хватает, не затмевают все то прекрасное, чем ты уже обладаешь. Я очень надеюсь, что ты не боишься просить помощи, а даже если боялась или боялась, то впредь будешь меньше. А еще я надеюсь, что мои рассказы о живительной силы худспы тебя вдохновят, и не то, чтобы ты будешь неприлично себя вести и расталкивать людей, но будешь уметь постоять за себя, идти до последнего, защищая свои интересы. Это действительно важно, как и на родине, так и в эмиграции. Большое тебе спасибо. Если тебе нравится этот подкаст, я буду очень рада, если ты поставишь лайк, напишешь комментарий. Это поможет найти этот подкаст другим людям и сделать этот контент более популярным. Еще я буду рада, если ты просто напишешь мне в инстаграме «Дарья Крут», там я в картинках рассказываю о том, как живу в Израиле. Ссылку на свой инстаграм я оставлю здесь. И еще раз большое спасибо тебе. Пока-пока. Услышимся на следующей неделе.